0: Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy tengo una plática, entrevista, conversación, charla con Citlali González. Citlali es asesora inmobiliaria en Mérida, Yucatán. Eh, tiene una historia bien interesante que por eso fue que me llamó la atención platicar con ella, la, la agencia donde, donde está ella, se llama Homan Investment. Eh, representa compradores, vendedores y también eh, trabaja con inmobiliarias y gente que quiere rentar sus propiedades entonces bueno, obviamente en las notas del episodio va a estar todo sobre su negocio eh, Citali, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Miguel, estoy muy bien, muchas gracias saludos desde el calorcito de Mérida,
0: Yucatán Ok, Bienvenida eh, bueno, pues para la gente que nos escucha, donde conozco a Citlali, Citlali la conocí en un grupo de WhatsApp de gente muy interesante, contó un poco de su historia y me llamó mucho la atención. Entonces dije, si yo quiero platicar con ella en el podcast. Es algo, es alguien pues cuya historia merece ser escuchada por todos ustedes. Entonces, Citlali, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué fue lo que me llamó la atención de, o qué fue lo que pusiste en ese, en ese post, te acuerdas?
1: Sí, fue en uno de nuestros grupos de personas de alto desarrollo. Es un grupo muy interesante porque podemos estar hablando de política y luego de tecnología y después de salud y de temas interesantes. Esa vez estábamos hablando de la salud, ¿no? De la salud y el cuerpo y de cómo a veces simplificamos todo por la alimentación, ¿no? De, de que alguien es gordito solamente porque come mucho o satanizamos ciertos alimentos, o, o se vive mucho alrededor de la cultura de la dieta. Y después de que todos dieran sus aportaciones, creo que mi, mi comentario llamó la atención, porque yo eh, hace tres años estuve en una cirugía de bypass, tuve la oportunidad de tener una cirugía de bypass y perdí 83 kilos. Entonces, eh, bueno, creo que ahí ya muchos me, me empezaron a, a, a preguntar que cómo se hizo. Y yo, yo lo relaté, que sí es una gran ayuda para el proceso de pérdida de peso, pero yo lo veo, lo veo como, como ese ejemplo. Si alguien te da para poner tu negocio un capital de dos millones, claro que te va a ayudar muchísimo. Pero está en, tu, está en ti que hagas que, eso, que ese capital... Eh, funcione, que hagas, que esté en ti, que esa, que esa empresa funcione, que, que sepas delegar, que sepas tener liderazgo, que sepas tener disciplina, que sepas manejar un equipo. Bueno, algo así yo lo vi en mi experiencia de pérdida de peso. El, el cirujano me dio una gran ayuda, una gran herramienta, pero la magia termina y la disciplina comienza, ¿no? Comienza después del año, cuando ya, ya no hay la magia del estómago pequeño
0: y ya puedes comer prácticamente de todo, y ahí comenzó la magia y el aprendizaje. Ok. Qué bien interesante, Y Gracias por compartirnos este contexto. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo decidir hasta aquí, voy a hacer algo para, para cambiar mi vida, voy a, voy a tomar esta cirugía? ¿Qué, qué fue el, ese detonante que, que te hizo decidirte? Uh,
1: ¿sabes que Muchas veces el cambio viene de adentro hacia afuera. Muchas veces las personas vemos que cambian por dentro, cambian su mindset y cambian su físico. En este caso fue un cambio físico que, que también cambió mi mindset. ¿Qué me hizo decir hasta aquí? Ver que me estaba perdiendo años de juventud y años de la, de la infancia de mi hijo por mi sobrepeso por mi obesidad, eso ya era una obesidad mórbida, porque yo solamente era parte de, era una espectadora de la infancia de mi hijo, porque él me decía, mami, súbete, obviamente con 145, 150 kilos, no podía subirme a un juego, no podía este, correr detrás de él, y todas las fotos de él pequeñito, son como agachada, pero en ningún momento me podía poner en cuclillas, y a pesar de que era una mamá muy activa, me perdí de, de, de experiencias, que no van a regresar a la infancia de mi hijo por ese sobrepeso. El sobrepeso llega a ser limitante, limitante y, y discapacitante en, en ciertos momentos. O sea, ya era un vuelo y a mí me encanta viajar, pero ya me estresaba el hecho de que el cinturón no cerraba o que me iba a cansar en un tour. Entonces ya ecoturismo, pues ya no era, ya no era muy divertido. Ya era más bien llegar al hotel todo incluido, estar en el camastro y de ahí no moverme. La obesidad mórbida llega a ser un círculo, un círculo vicioso. Que realmente el obeso llega a tener tanta grasa y tan poco músculo que llega a moverse menos. Y cada vez que se mueve menos, se hace más gordo. Y cada vez más gordo, se mueve menos. Y, y es una enfermedad metabólica que tiene muchas implicaciones emocionales, psicológicas, genéticas. Pero sí, sí es necesario ese empujón. Y yo sí vi que ya. Mis dietas, mis esfuerzos sola no eran suficientes y soy de la mentalidad de encuentra al experto. Así como alguien eh, se puede aventurar a vender su casa solo, yo diría acude al experto. Entonces en, este, en esta ocasión acudí a un experto.
0: Y ese experto, y, y ese experto pues te cambió la vida.
1: Sí, me cambió la vida, me dio ese empujón. Ya depende de uno si usa ese empujón o no, si usa ese, esa inyección de capital o no, si usas esta herramienta de salud o no. Y lo decidí.
0: Muy bien. No me Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Citlali, eh, algo es, es difícil a veces. Eh, un, hablar de salud es un tema sensible para muchas personas. Te, te agradezco, te aprecio que, que tengas la transparencia y la claridad de, de tocar esto. Eh, y disculpa si es algo muy personal, si no lo quieres contestar, no lo contestes, lo editamos, no pasa nada. Eh, la gente dice, a la gente que no entiende este, este mundo, esta situación del de la, 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 aspecto mental de la obesidad, del sobrepeso, del, 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 dice, oye, y es donde empiezan los prejuicios, ¿no? Dicen, oye, ¿Acaso no te viste? ¿Acaso no te veías? Y es, no, no es cuestión ofensiva, como lo estoy diciendo, no pero como lo que dice normalmente la gente. Eh, ¿qué, ¿Cómo te sentías tú cuando veías que tu cuerpo de pronto ya no era el que era antes, que se empezaba a transformar? ¿Te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo estuvo ese proceso? Eh,
1: mira, mmm, siempre fui como Gordy nunca fui delgada. Entonces, fui una niña obesa y el, el niño obeso tiene 80% de probabilidad de ser un, un, un adulto obeso. Entonces, la obesidad puede ser también por, por factores, sobre todo por factores aprendidos, por, como la alimentación que hay en casa. Entonces, en casa la obesidad fue normalizada. En casa no había una hora de comer eh, y pues también había comida chatarra, entonces ahí fue normalizado. En cierto momento este, acepté y normalicé ser curvy porque es bonito, o sea, dices, ah qué piernas! ¡ay, qué bonitos cachetes! ah qué bonito todo! Pero es muy delgada la línea entre curvy y, y, y enfermedades, enfermedades reales. Y sí estoy en pro del, del amor propio, del, de la aceptación, de, estoy en contra de la cultura de la dieta, pero este, en este caso no solamente era la, la enfermedad física o lo que se ve, pero ella vivía con dolor, con dolor de rodillas y con dolor de tobillos y, y, y con autoestima, con una autoestima muy baja. O sea, aunque lograba verme bien, yo decía, ¡ay, qué bien me veo! Había comentarios hirientes como que, ¡ay, qué bonita estás de cara! Y yo, sí, gracias. Y um, claro que te notas en la calle que la gente te ve, o los niños, en los niños pequeños en la natación de mi hijo, cuando íbamos mamá-bebé, mamá-hijo, e toddlers, niños de 2 a 4 años, se me decían, wow Me acuerdo uno me tocó hasta la barriga como Buda. ¡Eres tan gorda! No lo tomé personal, pero se decía, bueno, esto tiene que haber un, un alto. Que me daba cuenta, claro que me daba cuenta, ¿no? Y, y poco a poco te vas comprando una talla un poquito más grande, y un poquito más grande, y un poco más grande. Y esto también tuvo que ver con la maternidad. En unos años perdí mi, dejé, elegí perder mi mi, mi esencia y mi imagen y no poderme ver como prioridad poniendo la maternidad de mi hijo de, en, primer, en primer lugar. Que no está mal, pero, pero no hay que olvidarse que somos personas y que un hijo no solo necesita una mamá pegada, necesita una mamá saludable y una mamá feliz, y una mamá realizada. Entonces, yo perdí mi identidad en eso de la, de la maternidad. Dejé de trabajar. Sí cumplí todos mis sueños de mamá, de... De poder portear y poder dar pecho y poderle poner unos collares hippies y poderlo cargar en una en un en un cargador fular ergonómico si sí cumplí todos esos sueños pero por una parte toda mi carrera profesional estuvo parada, estuvo parada siete años eh, estuvo parada siete años yo ya no leía un libro que fuera para mí yo solo leía libros infantiles en todos mm. los idiomas yo ya no veía una serie que fuera para mí, yo me supe todas las temporadas de las caricaturas de mi hijo. Entonces, no sé si es un proceso que les pasa a muchas mujeres profesionistas, pero en ese proceso me perdí, perdí mi, perdí mi, mi, mi esencia, perdí mi, mi, mi rumbo. No sé si es algo que le pasa a muchas mamás. Y, y también perdía la atención a mí misma. Yo ya no me ponía lo, la ropa que me gustaba. Me ponía la ropa que podía, que, que, que me quedaba y, y que, que, que encontraba. Y así que cuando ya mi hijo tuvo más inde independencia, pues yo también me reinventé. Me reinventé y me estoy enamorando del, del proceso. Me estoy enamorando del proceso de, de la mujer que me estoy convirtiendo y no solamente estético, es para es, es en conjunto. El estético con amor propio, con mindset, con superación. Y pues ojalá que mi, mi testimonio le sirva a más mamás que se sienten perdidas, sin identidad, que, que, que están repitiendo la canción de la gallina pintadita en su cabeza y que, y que se perdieron en ese mundo, que es muy bonito, pero antes de ser mamás somos mujeres, somos profesionistas y es válido que también ames tu crecimiento profesional y que también este también sientas satisfacción de, de ese reconocimiento fuera de casa.
0: Claro, y algo, algo, una palabra bien importante que dijiste, fue una palabra muy, muy rápida que a lo mejor algunos escuchas no la, no la captaron, dijiste elegí. Claro. Es, es, un, es, es tomar el poder sobre tu propia vida en lugar de victimizarte, eso es poderosísimo, mucha gente no se da cuenta de eso. Eh, ¿de dónde viene todo esta, este ejercicio mental? ¿tomaste también digo, vienen libros, viene terapia psicológica? ¿de dónde viene todo esto?
1: Bueno, claro que, que, que lo recomendable es acompañar todo este proceso con terapia porque solo es además de no exitoso, es un cambio muy drástico, mi cuerpo cambió completamente de ser talla 4XL a hacer talla XS o XXS. Llegué a estar muy, muy delgadita. Ahorita ya me ajusté en un peso que me siento fuerte, que me siento saludable, delgada. Peso 66 kilos. Para 1,65 es un normal peso. Eh, ¿Me repitas la pregunta? Me no,
0: un poquito. no es, es. Pues ya lo contestaste un poco: la, 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 el acompañamiento, el, de dónde viene ese ¿Es poder básico? mental. Uh -huh.
1: Es básico en este proceso y en toda la vida es parte de la canasta no básica, es parte de hasta de la maternidad. Porque sí, dejarle esa factura a tus hijos de por ti no trabajé, por ti me descuidé, por ti engordé, por ti ya no seguí mi carrera, es una factura carísima. Yo elegí tener a mi hijo, yo elegí y tuve el privilegio de poder dejar de trabajar para dedicarme totalmente a la maternidad, para no llevar a mi hijo ni a una guardería, ni a un prematernal. Mi hijo fue caminando ya casi con bigotes al primer día de preescolar, casi a los cuatro años, a la edad que le tocaba. Y, y es un niño muy seguro y muy contento y berrinchudo como cualquier otro, pero tuve ese, ese privilegio y yo lo elegí. Lo elegimos en pareja y tuve el privilegio, no cualquier mamá, no todas las parejas pueden. Yo sí pude y es una factura que no le voy a pasar. No le voy a cobrar.
0: Ah, claro, muy bien, muy bien, por eso. Felicidades por eso, por ti, por tu pareja, por pues, todo eso que tu hijo ve también, ¿no? Todo este trabajo que estás haciendo. que Y aquí es bien importante que también la gente, a lo mejor es obvio para algunos, ¿no? Pero no para muchos otros, que no por querer lograr o buscar el éxito, el reconocimiento, el, el desarrollo propio el hacer eso no es descuidar a tu familia, no es descuidar a tus hijos. Al contrario.
1: Sí, ellos deben de ver en ti el referente de una mujer feliz. Ya después una mujer realizada, una mujer triunfadora, exitosa, el éxito es muy relativo a cada persona, ¿no? Uh -huh. Pero hasta él me llegó a decir, mamá, ¿por qué no te vas a trabajar? Y yo, que mi niño me diga eso? O sea, es la clara, es la, la señal de que él ya no me necesita aquí él ya no me necesita en casa disponible y de todos modos mi carrera es muy noble que puedo gestionar mis citas los recorridos y estar todos los días para llevarlo al colegio y todos los días desayunamos, comemos y cenamos en familia, y eso es un lujo un lujo que él no puede ver y muchos niños no pero es un lujo que, que las familias se pueden dar.
0: Exactamente y mira, regresamos al círculo de, de, lo, de, de, la alimentación. Se, de la alimentación sí primero, pero también lo que se normaliza en las familias ¿no? ¿Para cuántas familias es normal que el niño coma solo, que el niño coma con la nana, con la muchacha, que, el, que el, los papás nunca estén, o que nada más esté la mamá, o que nada más esté el papá? Eh, yo creo que sí, es, un, es una maravilla el que el, el niño tenga la oportunidad, pues, de normalizar algo diferente a lo que nosotros normalizamos,
1: Claro, y, y si dejas a un niño comiendo solo en casa, por supuesto que no va a ser decisiones inteligentes y saludables de alimentación. Si a nosotros como adultos uh, conscientes nos cuesta tomar decisiones saludables todos los días, mucho más a un niño. Y uh, papá y mamá, en este caso mi esposo y yo, fuimos niños obesos, fuimos adultos obesos, y en este proceso yo fui la persona que se hizo la cirugía de bypass y él no. Yo bajé 80 kilos y él bajó 30. O sea, el, el, el ejemplo arrasa. El ejemplo arrasa y se cambiaron los hábitos alimenticios en casa y, y los hábitos de, de ejercicio y, y ahí se ve. Mi hijo nunca ha tenido sobrepeso, pero tiene una tendencia. O sea, ahí está la genética, la genética latente, pero si hacemos decisiones inteligentes y hábitos inteligentes, no se va no se va a detonar esa genética de sobrepeso. Uh
0: -huh. Ya lo mencionabas hace un rato con las clases de natación a los tres años.
1: Sí. De, de hecho, bien. nada desde antes de, de caminar, nada desde el año y medio, y el ejercicio no es opcional en casa para ninguno de los tres, y se normaliza, como se puede normalizar uh, ver videojuegos, se puede normalizar hacer ejercicio. Y yo veo como cada hora que está fuera de las pantallas, que ya es casi imposible quitar a un niño de pantallas, es una hora ganada. Uh -huh. Entonces, él entrena de lunes a jueves, tampoco saturar, y, y lo disfruta, lo disfruta mucho. Y yo me siento dichosa y yo me siento afortunada de tener la oportunidad de llevarlo en las tardes a hacer su ejercicio, a... a, a... A socializar, a jugar, a verlo no como un sufrimiento, sino una oportunidad de, ay, qué padre, tengo la oportunidad. Y no todos los días él tiene esa mentalidad. Yo creo que la mitad de la semana se iba llorando o renegando, pero va. Uh -huh. Y en cuanto ve a sus amigos, va y los abraza y juegan y cotorrean. Entonces, creo que le estamos haciendo
0: bien. Claro, qué bueno. Y sobre qué todo, bueno.
1: hablar amorosamente y súper respetuosamente de su cuerpo. Claro que como todo niñito tiene un poquito de adiposidad de la panza, una pancilla, una baby fat. Pero, y en algún momento sí vi que se tapaba la pancilla y dije, no mi amor, tú estás guapísimo, tu, tu abdomen, tu panza está muy bonita, estás fuerte, estás grande, estás todo. O sea, yo creo que es una parte muy importante. Nunca hablar de dieta. Un niño no debe tener una dieta restrictiva, incluso un niño con sobrepeso. Y la responsabilidad de un, niño, del, del, de un niño y de su alimentación es 100% de los papás. Claro. Nosotros elegimos qué comida llevamos a la casa. Él no va a comer otra comida que no esté en casa. Así de fácil. Aunque vaya a fiestas, en fiestas es libre. Yo no estoy contando las calorías, ni cuántos pasteles se comen, ni cuántos dulces de la piñata. Pero en casa no va a haber.
0: Claro. claro y eso, eso que hace en casa lo traduce en, la, en... Lo veo también, por ejemplo, con los míos al... Eh, van a la, a la fiesta y no es que se te borren de pastel o dulce, se ¿sí? como un pedazo de pastel y deja lo demás, simplemente porque no quiere el resto, o eh, a lo mejor no le gustó, o sabe que no tiene la obligación de comérselo. Eh, ¿Cómo has traducido esta transformación mental? Porque primero es una transformación mental, creo yo, eh, en, en tu trabajo, en tu vida profesional
1: cambio de identidad, sí, sí tienes que cambiar tu chip, tu identidad. Y esto me dio mucha seguridad, mucha seguridad para, para decir, si vencí la obesidad, que se vence todos los días, uh -huh. vencí la obesidad, ok, puedo vencer más cosas, si logré vencer la obesidad, puedo lograr este, reinventar mi carrera, si, si logré cambiar esa mentalidad limitante, que sí veo que en la cultura mexicana hay mucha, mucha mentalidad de... De, de gordura, ¿no? De gorditos pero felices, las penas con pan son menos y todo. Si logré quitar esas ideas limitantes, entonces puedo lograr muchas cosas. Yo me ponía, por ejemplo, yo me ponía muchas barreras limitantes, ideas limitantes de, híjole, es que tengo siete años en mi currículum vacíos, nadie me va a contratar. Uy, es que soy mujer y soy mamá, entonces nadie me va a querer contratar. Uy, es que estoy gordita y estoy, yo soy, yo soy comercial, yo soy marketing. Nadie me va a querer contratar porque estoy gordita, tengo más de 30, soy mamá y tengo un, un vacío en mi, en mi currículum de 7 años. ¿no? Y me ponía cualquier otra barrera. De, no, es que cualquier cosa. Entonces, pues paso a paso, paso a paso, creé esta nueva identidad me renové porque yo hasta decía híjole, es que yo soy merca pero soy merca vintage, porque en mis tiempos no había Facebook, ni había redes sociales, yo no les sé nada de eso de, de marketing digital, no sé qué sea eso, y, y, y yo hasta me creé esa historia limitante y le, le, le di una historia bien imaginativa, bien creativa pero dije, no, pues empecé a, a que fue el cambio físico, que fue de la mano fue de la mano de acompañamiento psicológico, muchísimo apoyo de mi familia, de mi esposo de mi pareja, eh, de mi hijo, y, y no fue fácil. No fue fácil, pero aquí estamos. Eh, confié en mí, elegí, dije, ¿en qué soy buena? Soy buena en las ventas. Soy buena en las ventas. ¿Qué me gusta? Me encantan las casas. Yo creo que en alguna vida fui arquitecto. Porque desde siempre le, me encantan las casas, la arquitectura, y y desde hace 15 años, desde antes de casarnos mi esposo y yo invertimos en bienes raíces entonces dije ok, es un modelo ya probado, que realmente sí te da rendimientos y una buena forma de ahorrar, me gusta vender y soy merca dije vamos, vamos a vamos por esta carretera de ventas inmobiliarias y así así fue que una cosa física me dio la confianza para poder lograr otras, otros retos o sea, no fue fácil de un día de la noche a la mañana decidir, ok, voy a ser asesor inmobiliario. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿Dónde estudio eso? Eh, asesor inmobiliario en, en Google. Bueno, hay, 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 hay un instituto que se llama ANPI. Dije, bueno, ¿qué cursos tienes? ¿Cómo me certifico? Tomé el curso de ahí, me certifiqué, He uh, puse a ver podcasts, oír podcasts, eh, ver videos, ver páginas. Y ahí encontré a mi mentor, y ahora es mi director, Jesús Castelo, que le agradezco mucho de, de, de este crecimiento.
0: Ok, También. okay Muy bien, y claro, y claro, Bien padre Jesús. que mencionaste, algo bien padre que mencionaste el tema de las historias que nos contamos. Las historias que nos contamos que son, eh, pues nos las contamos y nos las creemos, como no van a ser ciertas? Son mis historias.
1: Claro, yo me la invento, yo me la cuento y yo me la compro, ¿no? ¿Y por qué no te compras de soy muy pregona y soy muy pregón -bon Y yo claro que puedo y yo soy capaz. ¿sí? También te puedes comprar esa historia. Claro. Por ejemplo, yo estoy muy segura que yo voy a estar estos cinco años, de mis 35 a los 40, dedicada al sector inmobiliario. Asesora, en, asesora inmobiliaria, hasta cumplir la, el expertise, porque sé que a los 40 voy a estar vendiendo mi primer desarrollo no sé de cuántas casas, no sé si una privada pequeña, un coto pequeño, un desarrollo más grande, pero esa es mi meta. Esa es mi meta. Yo dije, no sé qué tan grande, qué tan pequeño, pero yo ya me visualizo. Yo ya quiero ir a Canadá y mujeres, estar yendo a esos, o a Canadeví, a esos eventos, estarme, lo que estoy haciendo es haciendo esta red de aliados, red de red de, de, red de otros eh, colegas inmobiliarios, aprender del mercado, aprender de... de de, de los materiales del mercado, de desarrolladores, de proveedores, Sí, es importante tener una meta.
0: Ok. Y esa meta es lo que te guía, lo que decide a qué le dices, lo que te ayuda a decidir a qué le dices y a qué le dices no.
1: Claro. Que no es fácil, o sea, no todos los días, hasta como lo dice uno de nuestros mentores, Aaron, no todos los días tienes ganas de hoy oh, sí quiero comer sano y hoy voy a entrenar y hoy ando súper positiva y hoy voy a prospectar toda la mañana no 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 es así muchas de las veces me obligo a ponerme los tenis de ¿eh? hierro muchas de las veces yo misma me saboteo comiéndome media caja de galletas eh, muchos días me da flojera leer y no leo ¿no? y tengo mi colección ahí de libros y, y pero es un día y un día sí y otro día también y no olvidar esa, esa meta. Y lo, lo que somos ahorita es el resultado de lo que pensamos y, y, y proyectamos y, y planeamos hace años. Uh -huh. Me estoy enamorando de, del proceso y de la mujer que, que me estoy convirtiendo. Y cuando otra mujer te dice, ¡Qué padre! Yo quiero trabajar como, como tú. Dime dónde trabajas, es que me inspiras y todo eso. se sí, es siente muy bonito. Es, la, es el halago más padre. ¿no? Y uh -huh. yo creo que el sol sale para todos ellos, sí, claro, vente, la carrera inmobiliaria es muy padre, pero hay que saber esto, esto y lo otro, ¿estás dispuesta? Y sí. Claro. Porque lo más fácil de ver es el cambio por fuera, pero el cambio por dentro es, es más grande,
0: ¿no? Claro, no, y es lo que de, de ir se dispara todo, así tu mentalidad no cambia de nada, sirve que te hayas cambiado por fuera, si vas, a caer, vas a caer a lo mismo invariablemente.
1: De hecho, hay una gran cantidad de, de pacientes bariátricos que, que ganan el 100% de peso perdido, e incluso más. Wow. Y hay que ver la otra, la cara fea de la cirugía bariátrica es que voy a depender de vitaminas, de multivitamínicos especiales de por vida, de hierro extra de por vida, de vitamina D de por vida y tengo que hacerme controles cada seis meses para ver sí. cómo están mis niveles de hierro, mis niveles de de bueno, triglicéridos, azúcar, todo de vitamina D. Sí, es la otra parte, ¿no? Pero yo elegí, vamos de nuevo a las elecciones, elegí tomar vitaminas de por vida y controles, a tomar medicamentos para la diabetes, a tomar medicamentos para el dolor, a claro. tomar medicamentos para, para la hipertensión de por vida. O sea, yo dije, si sigo en este camino de, de la obesidad mórbida, en cinco años mi hijo me va a tener que limpiar o que cambiar un pañal. O sea, así de dramático es, pero no hay que romantizar la, la obesidad.
0: Exacto. Exacto. Y fíjate que es una de las tendencias que me preocupan, que veo surgir en las redes sociales. Y yo sé, obviamente, las redes sociales no es la vida real, pero empieza como a ganar fuerza también ese movimiento. Y tú lo mencionaste un poco al principio, el, el, la, la positividad corporal, que no está mal, no está mal la positividad corporal. Me, lo que me preocupa un poco es el extremo en el que algunas personas la están llevando y te empiezan a decir que si, si incluso si, tú, si uno mismo busca mejorar su salud, pues ya empiezan a llamarlo fóbico y otras cosas... Que sí, seguramente va a haber en
1: este, en este podcast haters, ¿eh? nos van a tirar mucho hate, pero yo digo, bueno, el, el, el físico es reflejo de, a, de adentro y estoy de acuerdo que la forma del cuerpo es diversa, mientras tus triglicéridos, colesterol y todo esté al 100, eso es lo más importante, ¿no? Pero también es importante que la imagen que ves en, en el espejo y en las fotos te guste te guste y te enamore, y, y es bonito verse al espejo y decir, qué bien
0: me veo, me gustó, mm. wow. guapota, es muy importante, es importante eso. Sí. sí, 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 muy bien, de acuerdo, totalmente, qué bueno que tocamos ese punto. Eh, decíamos también, la, la parte de la normalización es un tema que, que me llama mucho la atención, eh, cosas, comportamientos, actitudes, eh, formas de comer, formas de ver la vida, formas de ver el dinero que creo, con las que crecimos, con las que yo crecí, con las que tú creciste, con las que todos crecimos, que eventualmente de una u otra forma la mente se va abriendo a decir, oye, eso no es normal. ¿Cómo, ¿Qué le podrías decir a la gente para, decir, para identificar ideas que empiecen a a darse cuenta qué ideas, qué, qué visiones, qué historias les hacen más daño que bien. Es decir, ¿sabes qué? Es momento de cambiar mi historia.
1: ¿Cómo las identificas? Pues yo me pregunto, Ay, no sé si es, no soy experta en PNL, pero he, he leído algunos Ay. libros. Cuando alguien te repite una frase o tú misma te repites una frase, me la cuestiono. ¿Es, es cierto eso? O sea, ¿es cierto? Uy, no hay manera. ¿En serio no hay manera? Uy, es que, híjole, no hay de otra, en verdad no hay de otra. Híjole, es que no nada alcanza, ¿cómo que no te alcanza? Ay, es que no hay dinero, ¿cómo que no hay dinero? Entonces, eh, en casa, es también otra cosa que una pareja debe de, 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 de hablar y de estudiar antes de tener hijos, me imagino. ¿Cómo y, y qué mentalidad les, les vamos a enseñar? Puede haber alguien con una mentalidad de, uy, es que no hay dinero, y cuando yo escucho a veces eso... Y digo, ¿cómo que no hay dinero en muchísimo? Se está pagando la hipoteca, se están pagando las, las pólizas, se están pagando el viaje y se está pagando esto, pero dinero hay. Dinero hay. O sea, si, si, si piensas que no hay dinero, nada más voltea, abre la puerta, la ventana y ve todo el dinero que hay afuera. Todas las construcciones, los coches, los todo Y lo afortunados que somos. Y entonces, cuando tengas una, una idea que no, que repites... Que repites eh, sin, sin ser tuya, cuestionate, ¿es en serio que no es esto? ¿Es en serio que no hay de otra? ¿Es en serio que, que, que ya te duele todo? Por ejemplo, yo veo muchos memes de, de treintones de que todo les duele, sí. ¿no? no es normal que te duela algo a los treinta, no no es normal que llegas a normalizar el andar fregado, el que no te alcanza la quincena, en que, en que te duele algo, eso pues es pues para memes es chistoso, pero los memes también es la normalización de algo, es como los memes misóginos, ¿no? Yo me cuestiono mucho eso, entonces también los memes de eso, y en ese momento también es bombardeo de información, yo veo cuando veo una página yo digo, ¿por qué estoy siguiendo esta página y por qué me sale este meme? Dejar de seguir, dejar de ver, dejar de esto, porque no, ahí no va mi energía y ahí no va mi enfoque. Entonces, así yo digo, ¿por qué me estoy repitiendo este, esta idea que ni es mía? Ah, me la cuestiono. Y te cambias la idea, te compras otra. Que vaya acorde a lo que quieres lograr.
0: Exacto. Que vaya acorde a tus valores, a tus prioridades, a lo que es importante para ti. No a lo que es importante para la página que hizo el meme, no es lo que es importante para el vecino que te mandó eso, para los medios, para las noticias, para la llama la teoría de conspiración, la gente, la industria que conspira, sí, la industria que conspira en contra de que comamos como comamos, hagamos lo que hagamos, a final de cuentas, tú lo dijiste hace un rato, la decisión de lo que, de los productos que entran a tu casa, pues esto y de tu esposo, o sea, por, más, por más que eh, Coca-Cola invierta millones de publicidad si tú decides no comprar Coca-Cola pues ¿qué te importa que Coca-Cola gaste millones de publicidad?
1: Así es entonces sí es una verdad que duele, las mamás de niños con obesidad es tu responsabilidad no es de nadie más mamás y papás, o sea la, la, los padres que, que mm. tenemos un hijo con obesidad oh, es responsabilidad de, de las de los cuidadores puede ser en ese momento ese, en algunos casos abuela, abuelo, cuidador, pero sí, los responsables. No culpa, los responsables de la comida que hay en casa somos los adultos.
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí. sí. Y o sea... también
1: la, la connotación emocional que le damos a la comida. ¿eh? Porque yo me acuerdo que que ver a mi mamá, o sea, yo me recuerdo cuando a veces llevaba las galletitas con chispas de chocolate. Chispas de chocolate también era, era ese abrazo, era mamá, era el apapacho, era ver qué me trajo, era bajar, llegó mamá y qué trajo. También es la connotación, yo algo siempre me, me, me prometí de no premiar con comida. O sea, después de una, de, de, de una vacuna, no un short, era, ok, fuiste muy valiente, vámonos a los, a los trampolines. O cuando tenía um, algo fuera de, de lo normal, pues premiar con experiencias, premiar con un carrito. Cuando hizo control de esfínteres hacíamos la chart, eh, una tabla de, de conductual, uh -huh. de estrellitas y cada cinco estrellitas era un carrito, un carrito. Pero hay quien lo premia con comida, entonces es algo aprendido. Después de adulto, tú te premias con comida o con, vin, o con alcohol o con un cigarrito o con algo que te da ese placer. Entonces, uh -huh. al hacerme consciente de por qué de mi obesidad, entonces traté de, de, de no copiar esos patrones, uh -huh. que no soy la mamá perfecta, que sí, me van a ver un día comiendo un helado con mi hijo, claro, yo creo que una vez por semana nos comemos un helado, pero que sea la excepción y no la regla, que no sea lo prohibido, que sea chatarrita, yo le digo, un día comemos chatarrita, sí, pero no todos.
0: Claro, y lo disfrutas y, 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 lo, disfrutas. y te lo comes bien rico y no pasa nada, pero de ahí a que sea costumbre, a que sea. Yo me acuerdo cuando yo era niño. Que cada
1: quien vea un programa todos los días ah. o tres veces por semana con un litro de helado, no. Uh -huh. Hasta el exceso quita el placer. O sea, el exceso de, 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 de hasta lo más delicioso se lo quita. Sí. Sí. Entonces.
0: Sí. Yo cuando era niño, me acuerdo, enfrente de mi casa vivía Doña Pera. Doña Pera tenía una de esas misceláneas, esas tienditas de dulces así. Y normalmente cada cada día o cada tres días me dan dinero para irle a comprar a Doña Pera. Yo creo que era el pretexto para ayudar a Doña Pera, no sé, pero pues siempre eran de dulces, siempre era el dubalín o los, los churrumáes y todo eso, porque pues era, pues, era como, lo que, lo, como lo que hacía socialmente en mi casa y luego con los amigos íbamos con Doña Pera y pues de dulces, nos llenábamos de dulces. Y, y en... Y en el Día de Reyes, que estamos grabando este en Día de Reyes, todos los días de Reyes yo recibí una bota de. de tutsi. Tutsi bota. La Tutsi bota navideña, ¿de acuerdo? Y claro que para febrero ya no había ni uno, pero bueno, otra, es otra historia. Eh, y sí, o sea, ahorita que lo mencionas, todos esos comportamientos que son normales, que son celebratorios, que son lo más común. Entonces escuchas aventé una tarea <risa> eh, revisen qué comportamientos tienen normalizados en sus vidas eh, revisa qué comportamientos tienes normalizado en tu vida y ve cuál cuál ya no te está funcionando cuál a lo mejor nunca te funcionó pero seguiste haciendo porque pues es parte de tu vida como aquella tienda departamental de México eh, y es momento de cambiarlo es momento de evaluar y de reemplazarlo por algo que efectivamente te sirva eh, ¿Te graduaste de Mercadotecnia? Sí,
1: me gradué de Mercadotecnia. Marketing Empresarial en Guadalajara, en la Univa. Ok. Y también, o sea, yo tenía en mente de yo quiero ser mamá, entonces quiero una carrera que empate con la maternidad. Entonces dije, ok, creo que Mercad va a ser una muy buena opción. Me encantan las ventas y ahí ya estaba la, el deseo, el gusto por las ventas. Okay. Okay. Está, eh, me, me quedé terminando la carrera y dos años después tuve a mi peque. Y okay. me dediqué totalmente a la maternidad y en esos años, antes de tener a mi peque, trabajé un año en Intel. En Intel, en el área de finanzas y cuatro años para Bank of America. No sabía que la vida me iba a llevar a esto de, de asesor inmobiliario. Trabajé cuatro años para créditos hipotecarios. Ok,
0: Okay. ¿Siempre en Mérida?
1: No, este, soy de Guadalajara, bueno, Guadalajara. Uh -huh. y llevamos seis meses viviendo en Mérida. Wow. wow. Hace, en el 2021 cerré mi primera operación en Mérida. Hay un boom inmobiliario en Mérida. Entonces hubo un desarrollo que me ofreció sus propiedades, fui a verlas y salió una excelente una excelente clienta que nunca la voy a olvidar de Coahuila, que estaba buscando en Mérida para retirarse y pues bueno presenté el proyecto el contrato y viajamos las dos aquí para, para hacer la fiesta y cuando uh -huh. conocí yo ni siquiera sabía que existía Mérida no yo sabía que en Yucatán había Chichen Itza yo ay qué padre uh -huh. ni siquiera sabía que tenía playas uh -huh. no y me imaginaba que todo era como Chichen Itza no como como las casitas de muy bonitas Mérida es una ciudad hermosa. Es hermosa porque es rica en cultura, porque hay mucho orden y mucha educación. La gente aquí es como más cuadrada. Sigue, sigue las reglas, respeta a la autoridad. Y además de que hay mucha naturaleza, respeto a la naturaleza y cultura, tiene todo lo de una ciudad grande eh, que puedes necesitar. Tiene el mall, el, el centro comercial, tiene un Costco. El Costco tiene un cenote, lo mm. puedo asegurar. Tiene, tiene playas a 20 minutos y unas playas preciosas limpias y, y una seguridad que no la tiene ninguna otra ciudad en la que he cerrado operaciones o en las que he visitado sí, Entonces,
0: es, es, es como la primera o segunda ciudad más segura de México no
1: yo puedo decir y hoy mismo fuimos a, fui a grabar contenidos, dejé el coche con las puertas abiertas dejé mi bolso ahí el celular lo traían en, en la mano y grabamos con el dron. En ninguna otra ciudad habría grabado con un dron tan tranquila, dejando mi coche abierto, sin nada. Aquí muchas veces la casa está con el portón abierto y la puerta abierta. Eh, ¿Qué más? ¿Puedo dejar mi coche prendido con el aire? El calor es una realidad. El coche prendido con el aire para que esté fresco, bajo al cajero, tomo mi dinero, regreso al coche. Uh -huh. y esas son, son son, es una experiencia invaluable vivir sin ese estrés de me van a bajar me van a bajar del coche van a bajar, me, me van a bajar, se van a llevar a mi hijo todas esas psicosis que tienes en una gran ciudad, aquí no y eso para mí es invaluable y es la experiencia que le quiero compartir a las familias de si tienes la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, tómala si tienes la oportunidad y el deseo de vivir una vida tranquila, yo te digo cómo yo te digo cómo lo hice y no hay mejor experiencia que, que haberlo hecho. O sea, no te puedo decir, Mérida la ci mejor ciudad. Oye, pero ¿por qué vives en Guadalajara? ay ah, no, es que... Claro. Mérida es la mejor ciudad y lo viví. Y viví el cambio y viví el shock y todo, pero no me arrepiento. Se ve en la calidad de vida de mi hijo. Es un niño ya más niñote. Hay menos berrinches, más risas. Claro que hay días de berrinches. Eh, mi esposo y yo podemos hacer más ejercicio. El fin de semana nos fuimos a correr al malecón. Ni sientes que corriste cinco kilómetros cuando ves wow, una planta. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira el mar, mira una gaviota! Uh -huh. Y eso es lo que es invaluable, es invaluable de un lugar. Me fijo, por ejemplo, al hacer una fila, aquí nadie se está peleando. La gente hace la fila y le pregunta, ¿dónde es la fila? Aquí, detrás de mí. Y eso es como una muestra de la educación de la población. Claro. En una ciudad donde vas y ni siquiera respetan y pueden hacer una fila, dices dicen, híjoles, aquí, aquí hace falta mucho mucha, mucha educación, mucha civismo y es algo que puedo ver aquí y me encanta. Cuando vi aquí, yo me acuerdo regresé regresar el primer viaje y le dije a mis esposo, no sé cómo, pero vamos a vivir en Mérida. Uh -huh. Estás loca, ¿cómo crees? Aquí tenemos casa y mi trabajo. Vamos a vivir en Mérida. A mí me encanta y quiero que se termine de criar mi hijo y vamos a vivir ahí. Y pues aquí estamos.
0: Ahí están. Qué bien. bien sí he leído muchísimas cosas muy bonitas de Mérida. Nunca he ido Medio, está en mi lista de pendientes a dónde visitar. Eh, ¿Cómo te ha recibido la gente de la comunidad, de la ciudad? ¿Cómo han sido eh, los receptivos?
1: En esta parte del norte la, mayor, la mayoría somos foráneos, foráneos y extranjeros. Mm. Hay una gran comunidad de, de, de americanos, de canadienses, de venezolanos, de cubanos. Y de foráneos. Casi todos los foráneos. Son del norte, Ciudad de México y Guadalajara. He conocido a pocas personas. Entonces, sí, llegamos a ser como una familia porque, pues porque estamos sin familia, ¿no? Uh -huh. Y se ha, se ha hecho una bonita comunidad. Los yucatecos, 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 no viven mucho en estas zonas de... Para ellos son fuera, pero vivo a tres minutos del periférico. Uh
0: -huh. okay. Pero
1: son muy amables, ¿eh? Está como ese... Es imitante, ese ideal limitante, ese prejuicio de que son cerrados. Bueno, es que han vivido un, un fenómeno de que en 10 años llegamos miles de foráneos. Entonces, pero todos los yucatecos me encantan. Han sido muy amables conmigo, los que han abierto su puerta, muy amables. Me encanta esa, ese orgullo de sus tradiciones. Aquí no hay Halloween, aquí es el Hanal Pixian. Hanal Pixian. Ok. En un, en un bautizo, en una boda, en una fiesta de elegante, Ves a las mujeres con su, con su terno, que es como un jipil, un, un vestido típico de aquí. Hermoso, bordado. Son personas eh, orgullosas de sus tradiciones. Más cel son celosas de sus tradiciones y orgullosas, pero cuando te logras ganar el cariño de un yucateco, ya te ganaste el cielo.
0: Qué bueno. Qué bien. Y la y comida queda, de ella.
1: No, la comida es deliciosa, pero oh, sí, sí. sí extraño el el virote el salado de Guadalajara, el, que, el queso y los lácteos de Guadalajara. Entonces, cada que viene una visita, me traen birotes Ya saben que, que es la cuota por quedarse en casa es que me traigan media maleta llena de virote Sí. Pero es lo único que extraño. Extraño a mi mamá, extraño la comida, pero creo que no volvería a ir a vivir a una ciudad grande.
0: Okay.
1: Me encanta esta calma y poder irme al colegio de mi hijo, caminando, o en bici, el colegio okay. me queda a 900 metros.
0: Ok, qué maravilla, ¿se van caminando en bicicleta?
1: Algunos días en coche porque es dejar al niño e irme a algún,
0: oh, okay, algún claro.
1: recorrido pero estamos a 900 metros, entonces podemos ir caminando y hacemos 7 minutos, o podemos ir en bici, a veces se van papá y el en bici, o podemos ir como sea, ¿no? Y el no depender de un coche, es, es una maravilla. Mm. Eso es calidad de vida. Claro. Manejar una hora y media, una hora de tu vida de ida y otra de regreso a un lugar, para mí no era calidad. Para mí es una hora perdida, una hora de ejercicio, una hora de lectura, una hora de, de descanso perdida. Y una hora cara y una hora estresante porque no estás parado. Estás peleándote claro. con que el otro se te va a meter pero entonces viene una moto y te puede asaltar pero entonces se te pasó una moto por aquí y una bici y una viejita y, y estás peleándote y en estrés constante y aquí, aquí todo es calmado. Son con tiempos yucatecos. <ríe> en la bien. comida rápida te, te atienden lento. Aquí es tranqui. Aquí sí le tuve que bajar a las revoluciones de mi vida citadina de siempre estar alerta y siempre estar contestando el teléfono y siempre estar a la defensiva,
0: ¿no? aquí no. Aquí es okay. otra, otro estilo de vida. Ok. Me encanta mucho de lo que hemos hablado hoy y mucho de lo que hablo aquí en el podcast en general es la importancia de vivir en la alineación con tus valores y con tus prioridades. Entonces, tú lo acabas de decir con toda claridad, para ti no era el estrés, para ti no era esas horas de espera en el tráfico, para ti no era todo eso. Tú escogiste qué sí si era, y actuaste de acuerdo a eso que si querías que si quieres en tu vida que si quieres en la vida de tu esposo en la vida de tu hijo y lo estás viviendo y qué te dio eso sí. pues te da una vida feliz te da una vida tranquila te da una vida pues alineada una vida plena diría yo
1: sí sí y está en el enfoque de uno o sea o me puedo enfocar de uy hay calor uy se metió una tarántula a mi casa uy es que no hay virotes al lado de aquí no no hay virotes ni va a haber es calor, sí, estoy cerca de la playa y va a haber calor. Hay bichos, claro, porque hay más naturaleza, ¿no? O me puedo enfocar en el calor, en los bichos o en la comida yucateca de, ay, es que no hay mi comida tapatía, no, no, no va a haber. O me puedo enfocar en lo bueno de que hay naturaleza, ya no es vivo con alergias y con el moco todo el tiempo, no, ya no tomo nada para las alergias, ya no vivo con estrés y con miedo de que me van a saltar, ya no vivo con tener que manejar una hora y media a cualquier destino. Yo me enfoco en eso, en que aquí es posible tener vivienda con, con un sueldo de, 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 con un ingreso de un sueldo de alguien asalariado de una empresa, ¿no? Y ya las, las inmuebles en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara se están por las nubes, mm. están por las nubes. Pagar un crédito de 4, 5, 6, 7, 11 millones es lo que es una propiedad promedio 5 millones en Guadalajara, 7 millones 8 en Monterrey, aquí, aquí todavía puedes tener una casa muy confortable a partir de dos y medio millones, bueno. entonces es otro plus, no vivir aquí es tranquilidad, calidad de vida y vivienda de calidad a, a un precio pagable aún, para un matrimonio, para una familia de dos profesionistas con maestría. Bueno, él tiene maestría, yo no tengo maestría. Yo, yo he sido de, de certificaciones y diplomados.
0: Muy bien. Muy interesante. Citlali. muy buena plática. Muchísimas gracias. ¿Con qué te gustaría cerrar este, este episodio?
1: La disfruté muchísimo. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? Me encanta esta frase porque la aplico. Los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen. Eh, uno elige... Uno elige sus ideas, uno elige sus acciones, uno toma la responsabilidad. ¿Y qué más? Y espero que esto pueda haber inspirado a alguna mujer, ¿no? que, que se perdió en ese proceso de la maternidad y que sepa que se puede reinventar. Y todos nos podemos reinventar las veces que sea. ¿no? Las Excelente. veces que sea, mientras sea para, para algo provechoso, para, mientras sea para buscar la mejor versión de ti.
0: Fantástico, fantástico. Excelente, Citali. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.